0: 同学们，你们好，晚上好，很高兴呢，今天能和你们聊一聊这个旅行中的摄影啊，还有就是和你们聊一聊，怎样才能拍出一张可以称之为好的啊、呃、旅行照片啊，而不仅仅是到此一游啊。所以今天呢，嗯，陈老师啊，就和大家来分享一些我出去旅行时啊，拍下的一些我觉得还不错的照片啊。以及怎么才能去拍好这样的一张照片啊？先和大家来分享一些我之前出去旅行断断续续拍下的一些照片啊。很多照片呢，现在我再回头过来看一看，嗯，感觉都是很美好的回忆啊。每看到不同的照片呢，我都能想起之前去到这个地方的时候的一些经历，还有当时的一些心态，是一个什么样的状态啊？当时去到这些地方，其实通过不同的啊，我们旅行拍下的照片呢，也能看到自己啊，对于摄影的啊理解和啊有没有进步啊？好了，这些照片呢，我就再挑一部分出来说，跟你们分享一下。嗯，比如这张照片呢，就是我在上海拍的照片啊。呃，其实去上海最开始的时候啊，是那个大学毕业那一会儿啊，也就是世博会的那时候啊、呃，也是难得也是难得难得的一次嘛，世博会在呃中国办啊、呃，于是当时就和我大学的小伙伴们啊，一起去上海啊。嗯，那也是我第一次去上海。那时候感觉上海真的是是一个很小的地方啊，因为走在路上基本上都是人人挤人的。这张照片是我在一五年初，嗯，第二次第二次去上海的时候拍下的。嗯，我记得是在那个环球金融中心一百楼拍下的。嗯、呃，也许你们觉得这张照片看起来还不错、啊，确实啊、呃，看起来可能还不错，就是比一般的到此一游的一游的照片啊，可能会稍微好一点。呃，不过说实话呢，就我现在来看这张照片的话，其实是没什么亮点的。就是说我当时所在的那个位置啊，是在那个，嗯、呃，一百楼嘛。其实它当时它那个高度的话是有四百多米的高度、啊，所以其实这么高的地方。你只要知道一点基本的拍摄技巧啊，都能拍的比平时的那些到此一游的照片要好看，啊，所以其实我拿这张照片来，嗯，和你们分享呢，啊，是想跟你们说，嗯，有时候啊，在高处拍照啊，其实就是啊、呃、一个优势啊，站在高处呢，就很容易拍下还不错的照片。我们也可以看一下，嗯，这张照片呢，它的一个参数啊。嗯，可以看到，嗯，要要特别注意一下这个这个参数上面的这个呃这个快门的速度啊，它是三十一点八秒啊。嗯，曝光时间这么长呢，其实就是为了呃让相机的传感器啊获得更多的光线啊。啊，说人话的意思呢，就是长时间曝光啊，可以让我们拍出来的照片啊啊更明亮啊。当然要保证这个三十一秒不糊片的话，我们肯定是得上三脚架的。所以大家如果要拍出。画质好的夜景照片啊，记得还是要啊、呃、带一下三脚架，嗯、呃，上架子拍照。所以我这里给大家分享的一个点呢，就是说我们在拍照的时候啊，嗯、呃，尽可能的呃去寻找一个制高点拍照<咳>。再来看这个第二张照片啊。嗯，接下来的这张照片呢，嗯，是一幅关于云的照片啊。这张照片实际上是在飞机上拍摄的。嗯，其实基本上我们外出旅行的话，去稍微远一点的地方呢，都会选择、呃、坐飞机啊。嗯，会节省一些路上的时间啊。而实际上在飞机上，如果遇到一个不错的天气的话，我们经常能看到很好看的云。还有很蓝的天啊，所以呢，大家如果坐飞机啊，都可以尽量的去选择一个呃靠窗的位置啊。啊、呃，其实选位子这件事情的话，现在很多的航航空公司它的那个手机的 APP 上面啊，都是可以提前选位子的啊、呃。所以，如果我们选择了一个靠窗的位置呢，然后大家又正好啊、呃、在飞机上遇到了一个好天气啊，那说不定啊，你就能拍出一张海拔7000米的高空美景啊。所以其实我的这张照片呢，啊、呃，也是在一个天气好的时候拍下的嘛，啊，当时也正好是选了一个靠窗的位置，啊，我基本上都是会选择靠窗的位置，啊。嗯。但是其实另外一点来说呢，就是要在飞机上遇到一个好的天气的话，这个其实还是要看运气的，嗯。不过就是如果你运气好遇上了，那么就一定不要错过，拿起你的相机拍拍拍吧。接下来看第三张照片啊，嗯，这张照片的话，其实是去呃福州的那个机场啊，赶飞机的时候，无意中抬起头啊，发现发现那个候机大厅的那个顶部的线条啊，啊、呃，我感觉还挺好看的，于是当时就是用手机啊随手拍了一张，嗯，其实在外旅行呢，或者我们赶路的时候，其实一路上的建筑啊。都会有各种各样的线条呈现给我们、啊，嗯，只是我们可能经常是匆匆忙忙的赶路，匆匆忙忙的赶路，但是或者说我们只是想去去外面旅游嘛，就想去拍一些大片嘛，大风光啊之类的，啊，反而就是忽略了很多细节上的美啊，嗯、呃，也许我们有时候抬起头，抬起头呢，随手一拍啊，可能就可能就可以啊，拍下一张不错的片子啊，嗯。另外呢，就是经常听一些朋友出门啊，嗯，就非常想说、啊，嗯，想带一只风风光的广角镜头啊。他们恨不得把所眼睛里啊所看到的风景啊全部拍到一张照片里面去啊，想把所有的东西全部容纳进去，容纳到一张照片里啊。这里想和大家说的就是呢，呃，其实出门旅游啊，有时候拍一些有代表性的建筑的局部啊，或者细节，或者是像我这张照片这样的线条啊，其实也是非常有意思的。再来看这张照片啊，嗯，这张照片的话，相信大家稍微看一眼啊，就会知道是在哪个地方拍的呀、啊，因为，嗯，很容易看出来。这张看起来就是一一幅很普通的这个夜景的照片啊，但是，呃我相信已经有朋友能看出来这是在厦门的鼓浪屿拍的呀、啊，因为在照片的这边，这个建筑啊，啊也算是鼓浪屿那个码头那边啊啊比较标志性的一个建筑了，也只有在鼓浪屿啊或者厦门能够嗯有这样类似的建筑啊。我拿这张照片给我几个朋友看啊，他们一眼就认出来这个是厦门的鼓浪屿。所以，我这里想和大家说的就是呢，我们旅行中拍照的时候啊，可以试着把当地特色的建筑或者是标志啊，啊拍进照片里面啊。呃，比如我们再看一下前面前面的几张照片、呃，可以看一下这张照片啊。比如这一张照片啊，这张牵马的照片呢，啊、呃，你一定可以猜到啊，应该是在茶马古道那边拍下的。或者我看一下，或者说是这张照片啊，嗯，这张照片的话是两个路人，当时看他们不知道在讨论什么，于是就拍下了这张照片。一个是当地卖艺的一个路边歌手啊。另外一个是游客，呃，两个人，他们当时就是在很有兴趣的看着歌词本啊，呃，也不知道接下来是准备干嘛，就觉得很有意思，所以就记录下了这个场景，或者说是这一张照片啊，也是两个小朋友啊，非常有兴趣的在那边看那个歌词本，啊、呃，也不知道他们当时是想要学唱歌还是做一点别的什么事情啊。这一张呢，其实，嗯、呃，如果不知道的同学可能以为。啊，这是一张 PS 合成的假照片啊，嗯，但是如果你去过洱海的话，啊、呃，你一定知道洱海边真的是有这么漂亮的。所以说，其实其实旅行途中啊，观察这些和自己嗯擦身而过的这些、呃、行人啊、游客啊，或者说是当地人啊，啊、呃，其实本身啊就是一件很有趣的事情啊。所以说，我们我们在旅行的时候啊，把一些当地特色的人和景啊拍进我们的照片的话。可以让我们的照片不但好看、啊，还能在以后回看这张照片的时候啊，回想起当时我们拍照的一个心态，或者说我们当时的一个状态啊，这样的一张照片啊，是会更有一些意义和回忆在里面的。而且，其实这些照片的话，大家来看，它并不是特别好看，或是多么抓人眼球啊，但是对我们自己而言啊，回忆这张照片的时候。总是会有一些很特别的感觉在里面。接下来给大家分享的这张照片呢，是在关于这个旅行途中啊，给同行的妹子或者说是另一半拍照的一些心得。那么一般来说呢，在旅途中啊，我们不可能说像嗯拍写真一样啊，特意的去帮妹子啊做各种各样的准备，呃，当然也不可能说呃能有助手啊，或者说有朋友啊。能帮我们专门的去打光或者搬器材啊？我们大多数人啊，一般出门旅行的话，还是以轻便为主啊。等一下，我调整一下这个背景音乐啊，我都开的好小啊。用的设备和照片参数啊，用的设备的话是那个前面的这些照片的话，一部分是用那个佳能的5 D 3还有一部分是用6 D， 然后器材的话，主要是以那个佳能的1 3 5 F 二这支镜头，还有一只是那个适马的50 1.4。主要是以这两只镜头为主啊。其、就、实、是、风光镜头的话，如果大家没有长焦镜头的话，可以再带一只风光镜头啊。或者说大家如果觉得自己不怕不怕负担太重的话，那多带几只镜头都可以啊。我一般可能，呃，广角的镜头会，呃，用的比较少，所以大部分的话还是使用定焦镜头会多一点。就比如现在的话，我基本上 99% 的照片都是用，呃，五零定拍出来的。然后我们现在再说回这张照片吧。我得想想刚刚说到哪里了，说到这个关于这个器材的问题啊。就是我们在旅行途中的话，啊，不可能说带很多的器材啊，也不可能说会有啊朋友啊或者助手啊来帮我们专门去打光搬器材啊，所以其实我们大多数人啊，一般出门旅行的话，还是以这个轻便为主啊。其实带一台相机就可以了嘛，更多的是借助自然光去进行拍摄。其实那一般这种情况下呢，我们出去旅行的话，更重要的是妹子当天啊，她出门逛街的一个状态啊，还有就是她的她化了妆，还有嗯她穿的衣服啊，是不是和她当时我们出去玩的那个环境啊搭配的合适啊？呃，一般来说，如果妹子的状态好的话，然后衣服和妆容都不错，啊、呃，那我们在旅游的时候啊。给妹子拍照就更容易啊，把她把她拍得好看。所以其实就比如我现在给大家给大家看的这张照片啊，嗯，这张照片是在成都拍的嘛，也就是去年去四川的时候，嗯，去了一趟成都玩嘛，然后当时拍的照片。这张照片的话，好就好在，嗯，它的呃衣服的搭配啊和环境是很恰当的，然后。它也是画的比较自然的那种妆啊，和整个环境呢也是很搭，没有特别突兀的感觉。所以其实当时拍下的那个原始照片啊就很自然，所以后期后期并不需要说花太多的力气去大刀阔斧的去改啊，只要简单的进行调色，然后在那个人物的轮廓上去适当的去强化一下它的形体啊，还有面部的呃阴影，就可以让照片很好看了。那另外这张照片呢，就是我也是有录制一个后期处理的教学视频啊，发在那个优酷的啊《光环摄影美学》的视频教学的主页上面、啊。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。你们在那个优酷上面搜索这个《光环摄影美学》，应该就可以找到。那么其实旅行的话，今天和大家分享的差不多就是这几个点啊，相信在高处拍的照片啊，一定比我们在平地拍的照片、啊、更加的啊、呃、有气势一些。那一般啊、呃，在高处拍照啊，有两个选择，其实这两个选择都是比较极端的。第一个就是广超广角嘛，比如用这种1 2杠二十这样的焦段，那个适马有一支 Art 镜头啊，它就是1 2杠二十这个焦段的，特别适合啊、呃、超广角的这种震撼的画面啊。呃，另外的话，呃，佳能原厂也有这个1 6杠三五可以选择，或者价格便宜一点的1 6杠三五 F 4的，嗯，这支镜头好像是在5000块钱左右，或者是1 7杠四零，价格就更便宜了，呃，好像是在4000块钱的样子。然后二手的话，估计2000多就可以买到。啊、呃，除了这个使用广角镜头的话，另外一个选择我们就使用这个长焦镜头啊，啊，比如那个爱思小白这种七零2 0 0啊。这种镜头，这种镜头的好处就是可以去抓一些高处的远景的特写啊。<咳>三角架重的话，就像那个阿三说的，选碳纤维的，碳纤维的三角架会轻一点。实在不行的话就，就就买那种独脚架，独脚架，然后它下面是有一个那个三个小的支架然后独脚架的话，你可以，你还可以把它当做那个登山的那个拐杖嘛。因为我对尼康的尼康的相机不是很了解，我之前是一直用佳能，然后索尼也用了一段时间，那个富士也用了一段时间。适马的话，如果你要买适马的话，就选它的那个 ART 头镜头，后面那个参数它会有一个那个 ART 那个那个英文标志的，它那个 ART 系列的那个镜头的话，整体素质都是很不错的。他最近不是有新出了一款那个8 5一点吧？他那个素质是是一个很权威的网站上面，他的那个镜头的评分的素质是超过了那个蔡司同参数的镜头的，而且适马还有一点啊，就是它性价比很高。而且适马其实我一直有想吐槽的，就是它的镜头做得很好啊，他们自己家的相机啊就做得特别差，他们自己的那个 DP 系列的。D P 系列的那个相机的话，如果你要正常的把它当主力机去使用的话，可能你一天要带十块电池。然后那个对焦性能就像是十年前的卡片机一样，是马家自己的相机。所以你们用的话，可以选他们的镜头用，但是千万不要选他们家的相机用，太可怕了。富士 X 一百 T 我之前也用过一段时间，当旅游机够用啊。只要你没有特别大的那个拍摄广角的需求的话，富士 X 1 0 0 T， 因为。